0: Quiero ir a Yotzinapa. Antes del 26 de septiembre de 2014, representantes de organizaciones sociales de todo el país se reunieron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Yotzinapa para organizar un frente común de defensa social en cuya agenda se encontraban las mineras y el reguero de muertos que están dejando por todo el país. Allí estaban transportistas afectados, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, y su Policía Comunitaria, PC, que comenzó a operar a principios de 2013 y cuyo origen es indígena. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEC, que incorporaba actores de distintos niveles socioeconómicos y que en un mes de búsqueda, junto con familiares de los normalistas, encontró 37 de las 47 fosas reportadas entre octubre y noviembre de 2014. En dos años los cuerpos hallados en fosas en Guerrero suman ya 500. En ese frente aparecían la CETEG, la organización del pueblo indígena MEFA OPIM, representantes de la organización campesina de la Sierra del Sur o de la activista Norma Vecino de Atoyac en la Costa Grande, con dos asesinados a causa de esa labor y 17 militares ejecutados con la llamada masacre de Aguas Blancas, Guerrero en 1995. La unidad popular de Iguala, que había perdido a ocho de sus integrantes, algunos ejecutados por José Luis Abarca, enviados del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, representantes de las autodefensas michoacanas de José Mireles y de la guerrerense Néstora Salgado, lideresa de la CRAC, Policía Comunitaria de Olinalá, presa en 2013 por acusaciones de 50 secuestros y extorsiones que nunca se le comprobaron. También estaban los municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas opuestos a la extracción minera, militantes de rema y de ejidatarios representados por Evelia Baema, enfrentados con el megaproyecto de la Media Luna. Este frente único tenía ya una estructura y se había consolidado desde el MPG, surgido calladamente en 2012 pero cuyas asambleas habían convocado a los líderes sociales. Ya no se trataba de algo local, ni siquiera regional. Era un intento más organizado y profundo, con la idea concreta de frenar juntos las reformas estructurales propuestas por la Federación, la violencia y a los soldados protectores de mineras. A las asambleas cualquiera podía entrar. Poco antes habían organizado otra en Acapulco porque eran de carácter público. En ellas participaron estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como Julio César Mondragón Fontes, quien de inmediato llamó la atención. La figura de Julio César adquirió una nueva estatura y hasta ahora puede explicarse la crueldad de su homicidio. A él no lo mataron solo porque era normalista, lo mataron con saña y salvajismo porque era uno de los estudiantes respetados de Ayotzinapa, líder en formación, prácticamente un recién llegado que había convencido a otras organizaciones de buscar unidad, de trabajar para un proyecto que detuviera esas reformas estructurales. Además era uno de los convencidos de la lucha de la comandante Néstora Salgado, a quien admiraba y ayudaba repartiendo información desde su escuela en Tixla. Por eso lo inaudito de la tortura, el mensaje en el que convirtieron su rostro. Evelia Baena había conocido a Julio César en las reuniones públicas de la MPG. Era un estudiante muy activo, no se veía un jovencito porque ya entró grande para su carrera en Ayutzinapa, pero era un muchacho que hablaba sus necesidades. Muchas veces se piensa que la experiencia te hace hablar, cuando realmente no es así. Él era un muchacho muy luchón, tenía sus ideales, le gustaba expresar, se refiere Belia. ¿Tenía donde liderazgo? Sí. Le gustaba expresar, contagiar a sus compañeros. Los normalistas se consideran herederos de la tradición de la lucha por la defensa y mejoramiento de sus comunidades y su escuela. Y como los defensores y líderes sociales ya corrían mucho riesgo, necesitábamos ver cómo nos podíamos respaldar en momentos de peligro. Necesitadas de reformas profundas o un cambio también en el espíritu de los normalistas, las escuelas le habían mostrado a Julio sus carencias. Tenería, Entenancingo y Tripetio lo habían aleccionado y hecho entender que esos cambios podían lograrse si conseguía encabezar el organismo que el profesor Lucio Cabañas Barrientos había liderado en su momento. Comenzó a prepararse desde su casa estudiando con su tío quien le inculcaba que los maestros que salieran de esas normales debían ser éticos, progresistas y rurales. Yo quiero ir a Yotzinapa porque quiero hacer historia en el normalismo rural. Hay cosas que no están bien y solo nosotros podemos cambiarlas, respondería Julio César a su tío, Cuitlohuac. A su familia le expresó lo que los alumnos de Ayotzinapa eran para él, son otra historia, son más humanos. La lucha de Julio César también ha seguido firme de la mano de su viuda la profesora de educación básica Marisa Mendoza. Ella lo ha señalado cuando se lo pregunta, no ha sentido la necesidad de aclararlo como lo hizo en la Habana, Cuba, en la presentación del libro Los 43 de Ayotzinapa, de Federico Mastro Giovanni, editado por la Brigada para Leer en Libertad. No quiero dinero, quiero justicia. Sabemos que la verdad pronto va a salir a la luz y que no quieren que esto se sepa porque el gobierno está involucrado. Saben dónde están y qué fue lo que les hicieron a los 43 desaparecidos y también saben quienes ejecutaron extrajudicialmente a Julio César. Como se lo dijo la periodista San Juan Martínez, las investigaciones como en el caso de los 43 normalistas conducen al ejército. Los militares saben qué pasó fue un militar el que dio aviso. Es obvio que el ejército tuvo mucho que ver en la ejecución extrajudicial de Julio César. Personal del ejército avisó que había una persona desollada tirada en el camino del andariego. Ese militar no ha querido hablar. Es una barbaridad que no permitan que se investigue al ejército». La lucha de Marisa empezó casi de inmediato, pero no fue sino hasta el 29 de enero de 2015, cuando acudió por primera vez a Yotzinapa, acompañada por su cuñado Lenin Mondragón Fontes, después de la muerte de su esposo para sostener una reunión privada con los padres de los desaparecidos y los estudiantes sobrevivientes. Allí se enteró de primera mano de una división surgida entre ellos, pues mientras los familiares exigían que contaran a las autoridades lo que había pasado en la primera balacera, los jóvenes se negaban rotundamente porque no había garantías para su seguridad. Allá descubriría de golpe la dureza de la lucha por la verdad y la justicia. En el auditorio se encontraban los padres... 50 tal vez, y al frente de la reunión estaba Divul Divulfo, Rosales Sierra, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlochinoyan, abogado que lleva los casos de los alumnos, Melitón Ortega, integrante del Comité de Padres de Familia de Desaparecidos y una asesora de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia jurídica. Luego en de unos minutos, Melitón Ortega pidió al grupo recién ingresado que se presentara, y así empezó su calvario en aquel crimen del 26 y 27 de septiembre de 2014, que de inmediato se sabría era un crimen de estado, un delito de lesa humanidad, en el que los agresores tenían armas y los estudiantes normalistas sus piedras, y el ejemplo de El Güero, que sabían de memoria, se bajó del camión y se agarró a golpes con un policía que le disparó. El güero lo venció y casi lo desarmó. Eso no lo declaró nadie porque los chicos temían, o temen todavía, que los metan a la cárcel por eso, que los criminalicen. Aquel encuentro privado dejó de todos Los padres guardaron silencio. Uno rompieron en llanto por el silencio los sobrevivientes. Berta Nava, madre del normalista ejecutado Julio César Ramírez Nava, reclamó airada que estos no quisieran hablar y no entendía, en ese momento de paroxismo, que ellos no lo hicieran porque estaban muertos en vida, enfermos para siempre del miedo, inoculado por la fuerza del Estado mexicano. Vidulfo Rosales refirió, tuvimos pláticas para que ellos, los sobrevivientes, supieran qué hacer, cómo decir las cosas, hasta hicimos un mapa aquí en el auditorio, pero a la mera hora se presentaron dos, uno de ellos hasta tuvo que buscar a otro que ni siquiera estaba preparado porque los demás no quisieron. La lucha de la familia Mondragón Fontes y de Marisa ha sido la de David contra Goliat. Ese día en Ayotzinapa Marisa tomó la decisión de hablar con los del primer año y con los sobrevivientes de las balaceras. De acuerdo todos, los padres abandonaron el auditorio. Meritón Ortega saludó a Luz Mondragón y los integró a la normal con la mejor de las formas. Otro padre se disculpó con Marisa por no estar con ella. La inmensidad del Estado y su presidente cayeron de pronto sobre el lugar a rajatabla. Los estudiantes no declararon por el miedo al Estado, de todas formas, los masacró, les arrancó el rostro. Esta es la reconstrucción de aquella tarde. Terminada la reunión con los padres de los desaparecidos, los alumnos del primer año se reunieron de espaldas a los ventanales del auditorio. Es su turno y esperan, han sido convocados por un joven sin nombre de unos 27 años, su mirada doblega. Los normalistas entran y toman asiento, hablan pausadamente, el bullicio no existe como en otras escuelas y el ruido se integra en un murmullo que sobrepasa aquellas paredes. Juntos, como en una catarata, los alumnos no llenan ni la mitad de aquel salón. Marisa y Lenin toman lugar en uno de los pasillos El silencio es impuesto por este joven que usa guaraches como casi todos Su playera roja de alguna manera lo identifica Antes comiendo helado ha ofrecido alimento a la comitiva de Marisa Pero ahora se trata de otra cosa Sentado de frente a los alumnos mirándolos habla apenas Despacio, claro, breve A ver, está con nosotros Marisa, la esposa de Julio César Nadie lo mira pero el silencio es ahora el fantasma de aquel septiembre que en realidad se aparece todas las noches en la escuela. Nombrar a Marisa ha congelado manos y pies, las cabezas volteadas, las piernas en nudo, nadie se mueve pero todos la miran. Ustedes la van a escuchar porque tiene algo que decir. Yo le digo a Marisa que fui amigo de Julio. El chilango no era como nosotros pensábamos que era al principio y fue siempre amigo. Mi amigo sí fue, compartimos cosas y por eso esto es muy triste. ¿Estamos? Nadie dice nada, pero todos asienten. Allí delante hay al menos 140 jóvenes, de los cuales unos 25 son sobrevivientes. No hay necesidad de que ellos lo digan. Esos, los que regresaron de la muerte, son distintos a los demás por su mirada, su postura, sus manos. Así suspendidos, todos esperan. Al llegar el abogado, Marisa se presenta parándose enfrente. Esos solo movimiento, el desplazamiento de la joven en cuatro metros... «Provoca una luz en los alumnos. La mitad se derrumba, ensimismada en sí misma, dan el miedo mientras escucha. «Soy Marisa», quizá les contó que tenía una esposa y una hija. «Soy Marisa, su esposa, la esposa de Julio César. Y vengo a decirle que necesito su ayuda, porque ustedes no han declarado. Y el asesinato de mi esposo no encuentra justicia, tampoco el de sus otros compañeros. Les pido». Y el llanto le ahoga la voz. De pronto el silencio tiene un cuerpo y los rostros de los alumnos son por un segundo la herida, la ausencia de los otros. Uno de ellos se levanta. Su chamarra verde deportiva se abre en el movimiento involuntario de los brazos. Confiesa que él fue el último en ver con vida a Julio César. Yo estaba con él en el camión. Te mandaba mensajes por teléfono. Dijo que ya era suficiente haberse separado de ti como para separarte además de su hija. Cuando dejó de escribir me dijo que después de la balacera se iba a salir de la normal. Luego nos bajamos y él se echó a correr, pero para el otro lado, donde estaban los malos. Nosotros le gritamos, pero como estaba la balacera, él se confundió y lo atraparon del otro lado. Yo quiero decirte eso. Otro más sentado hasta adelante quiere saber quiénes y cómo lo van a defender. Sí, Clara, porque por poner un ejemplo. Yo conozco a un amigo que despidieron de una empresa de esas grandes. Luego los demandó y les ganó la demanda, y a los seis meses apareció muerto. Para Yotzinapa, Julio César solo tuvo admiración y agradecimiento, pero sabía que debían haberse, hacerse cambios profundos en los programas de estudio y las técnicas de enseñanza que permitieran actualizar las ideas y las acciones. Las reuniones de la MPG en las que participó la normal llamaba la atención del gobierno y las mineras a las que preocupa cualquier movimiento social por pequeño que éste sea. Venidas de otros estados para las asambleas se habían integrado organizaciones de Oaxaca, Chiapas, Querétaro al norte del país y también observadores extranjeros. Pero en esas juntas sobre todo líderes transportistas criticaban abiertamente a los estudiantes y allí mismo se declaraban amigos del gobernador perredista Ángel. Aguirre, Rivero, a quien debían favores. Si él nos pide ayuda contra los estudiantes, se las damos, juntamos el gremio y lo ponemos contra ellos, dijeron secamente. No eran infiltrados, pero ni falta les hacía. Evelia Baena recuerda que la reunión de Acapulco fue vigilada por la policía en 2014 cuando el MPG empezaba a tomar fuerza con los estudiantes de Ayotzinapa, autodefensas de las CRAC, la policía comunitaria y activistas contra la parota, entre otros. Las reuniones, aunque pocas, fructificaron y generaron un acuerdo rápidamente que consistía en apoyar todas las luchas sociales como si fueran una sola y en el camino frenar las reformas. ¿Cuál era la estrategia? ¿Cómo se enfrenta a algo que no puede ser cambiado porque esas estructuras no permiten el acceso a las leyes ni a las instancias? Se pregunta a Evelia Baena mientras sonríe, levanta su vaso y bebe el agua enarcando las cejas. Pide un sándwich que tardará en llegar un cuarto de hora que le deja espacio para hacerse más preguntas que en realidad son lo contrario. Pero, ¿qué haces cuando la delincuencia ya no te da resultado para controlar a los grupos asociados? Les mandas un mensaje a todos esos líderes. Mira lo que puede pasar si no te calmas. Parece ilógico que te desuellen a alguien como Julio César. ¿Por qué lo hicieron? Tiene que haber un sentido, no es gente tonta la que lo hizo haber controlado todo iguala para que los estudiantes no pudieran salir no se organiza de pronto. ¿Cómo es que se coordinaron todos al mismo tiempo? Protección civil, bomberos, militares, policías estatales, protección civil, bomberos, militares, policías estatales y municipales de Cocula e Iguala, la delincuencia organizada. Si era otra banda en la que venía y si no se conocen entre sí, se habrían matado entre ellos. ¿O por qué no mataron a un bombero? ¿Cómo es que identificaron con precisión quiénes eran los estudiantes? Reflexiona y se pregunta Belia. El mensaje al que ella se refiere surtió efecto, al menos temporalmente, porque las reuniones del Frente Único de Lucha luego del 26 de septiembre fueron suspendidas. Es un problema de fondo, no se trata de ayudar a los padres sino de generar... La lucha, dijo el normalista Omar García en una entrevista que el periodista estadounidense John Gibler compartió el 22 de septiembre de 2015 en la Universidad de la Ciudad de México. Afirmó que entre algunos objetivos que ya perseguían antes del 26 de septiembre estaba lo de reactivar los movimientos sociales y reconoció que Ayotzinapa ayuda a los que hay que ayudar en guerrero. García sostiene que ellos son puntos de apoyo desde una política de resistencia contra el despojo y que se pugna por formas horizontales para construir el poder, romper la sociedad actual a fin de que, entre otras cosas, las escuelas se autogobiernen, porque hoy las normales no son libres, las universidades no generan luchadores sociales que sirvan al país. Pero al final, porque el mensaje inscrito en el rostro de Julio César pesa, acepta que estamos en una encrucijada donde no sabemos qué hacer. Evelia agrega, en esas juntas no solo se trataba de la resistencia contra las mineras o las cosas de los estudiantes y los maestros, sino que se tocaban todos los temas, llegaba la política comunitaria, se tocaba todo lo que provocaba conflicto en el estado, se hablaba de las reformas estructurales y la mayor parte de esa fuerza que se generaba en el estado era gracias a los muchachos de Ayotzinapa porque enseñaban a los demás, uno se arriesga por lo que uno quiere, decían. La mayoría de los defensores cuando se daban los muertos en gran escala en 2009 empiezan a tener miedo porque quien te aplaca es la delincuencia y es que el gobierno y las mineras las usan para controlar las luchas sociales. A las mineras no les conviene que haya ningún levantamiento ni organizaciones que ganen sus reclamos porque entonces otros se unirán para pedir apoyo y luchar. Los campesinos sabían que en los cerros de Cucula se producía marihuana. Entonces, lo que se nos hace raro es que las mineras afectan a la delincuencia del narco porque ocupan terrenos de siembra para excavar, pero esta nunca tiene problemas con las mineras. La respuesta es que se estableció un acuerdo con los productores de droga. Hay coincidencias entre los cerros que explotan las mineras y los plantidos de amapola y marihuana que se dan en lugares frescos. Están en las mismas tierras donde hay minerales, advierte Belia. Quién conoce desde la entraña una historia que ha destripado al país a Guerrero en primer lugar. Aún exiliada, Evelia es un emblema con estatura de leyenda, alejada de la lucha porque su cabeza tiene precio. Reclama que nadie haya explicado la participación de esta industria extractora en las matanzas y sabe que por cada tonelada de tierra triturada y tratada químicamente se obtiene un gramo de oro y que por eso se necesitan enormes extensiones para refinar. La mayoría de las comunidades se estaban levantando en contra de las mineras y desde Mexcala hasta Arcelia ya había movilización de campesinos. Desde 2006 a las familias las sacaban de los lugares con el pretexto de que estaban en riesgo, cuando en realidad había oro y las empresas iban a explorar. Las mineras modifican, los pueblos los exterminan. Para este año la delincuencia no era sanguinaria, pero ahora para los ejidatarios desplazados exponer estos hechos resulta letal y en los medios se encubre lo que pasa realmente. El 25 y 26 de abril de 2013, estudiantes de Ayotzinapa marchaban hombro con hombro por las calles de Chilpancingo con integrantes de la MPG, a quienes habían acompañado en otras manifestaciones. Por esos días, los normalistas habían bloqueado la autopista del Sol protestando por la liberación de dos agentes ministeriales acusados del asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, el 12 de diciembre de 2011. En esa jornada de abril participaron unas 1.600 personas arropadas por la MPG, cuya influencia abarcaría comunidades de la montaña bien definidas para 2014. Para ellos y otros grupos en resistencia, la toma de casetas, ayuntamientos y edificios públicos representó la única forma de que los escucharan, porque desde las vías legales nunca se les hizo caso. Por eso el profesor rural es una figura muy importante para la comunidad, dice desde la sierra de Pilcaya, Guerrero, en los límites del Estado de México, el maestro rural y antiguo alumno de Ayotzinapa y luchador social Margarito Sánchez Mérida, porque son líderes y gestionan servicios sin ser políticos. La gente les toma confianza por eso y porque algunos vienen de familias con una larga tradición normalista. Nosotros nacemos en la lucha desde chicos, vemos y sufrimos la injusticia de los gobiernos, las matanzas y el abandono. Aprendemos de nuestra familia y los amigos, allí es donde nos formamos en eso de la lucha. Pero ¿cómo puede el resto de la sociedad entender estas razones cuando en televisión abierta se califican de vandalismo, terrorismo y robo las retenciones que hacen los normalistas? El sesgo en las tomas de Televisa y TV Azteca ha sembrado la idea de que los normalistas son delincuentes, poco menos que narcos violentos y peligrosos que roban, no estudian y quieren desestabilizar el orden social. Para muchos incluidos Gibler, autor del libro Una historia oral de la infamia, Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, y Trino Maldonado, autor de Ayotzinapa, El rostro de, la de los desaparecidos. Las razones para tomar camiones no son fáciles de entender porque Guerrero tiene un panorama único, hasta geográfico, que se ha fusionado en una masa de terror furibundo y permite que lo que hoy se vive. Trino sostiene que los estudiantes de Ayotzinapa no toman por la fuerza el camión que detienen, si consiguen llevarse la unidad es bajo palabra de regresarla, pero si el conductor y los pasajeros se oponen, los estudiantes desisten. En el contexto de México no es sencillo explicarlo, dijo Gibler en una conferencia sobre los hechos de Iguala. En realidad la mayoría de las veces los camiones son devueltos a las empresas en un acuerdo que por años ha funcionado de esta forma. Los transportistas casi siempre accedieron a entregarlos y los estudiantes los devolvieron la mayor parte de las veces. La toma de camiones se practicaba ya en los años 70, en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, cuando esa familia era dueña de la línea Flecha Roja y controlaba el transporte en todo el estado. Este es levantamiento de camiones que la televisión abierta llama secuestro o robo ha ocasionado tragedias como la muerte de Gonzalo Miguel Rivas, cámara empleado de la gasolinera Eva II de Chilpancingo, en la autopista del Sol y que fue incendiada cuando la policía desalojó a 500 normalistas de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011. Los estudiantes buscaban una reunión con el gobernador Ángel Aguirre para reiniciar clases que tenían 45 días suspendidas y denunciar la imposición del director de la normal, Eugenio Hernández García, a quien consideraban represor. Para hacerles frente, enviaron trescientos policías que nada más llegar fueron rechazados con palos, piedras y bombas de Molotov. Cerca del mediodía se iniciaron los enfrentamientos y se dio la orden de disparar cuando el incendio de la gasolinera ya había comenzado. Primero murió el normalista Gabriel Echeverría de Jesús entre balas que se arreciaron a diestra y siniestra, lesionando a algunos conductores atrapados en la refriega. Después cayó el otro normalista, Jorge Alexis Herrera Pino. Sus compañeros huyeron a los cerros hacia las comunidades cercanas. El general Ramón Miguel Arrió la mano dura de Aguirre, diría luego: El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia. Negó. Mientras caminaba por la carretera con la camisa empapada en sangre y la cara salpicada porque una piedra que arrojaron le pegó, que sus policías estuvieran armados y dijo no saber que hubieran muertos en ese operativo, cuyo objetivo fue establecer la paz con 800 pseudoestudiantes que están tapando el paso. Dicho eso, 24 horas después fue cesado de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. El trabajador de la gasolinera Rivas Cámara murió 20 días después, luego de evitar que la estación estallara cuando dos jóvenes rociaron combustible sobre una bomba, enojados porque les habían negado gasolina. Rivas tomó un extintor y apagó el fuego, pero no pudo evitar que una ráfaga con combustible colocada encima de esa bomba explotara quemándole 40% del cuerpo. Esa muerte fue responsabilidad de los normalistas y ahora es un recordatorio que llevan que los ha marcado para siempre. Esta fue la acción equivocada que borró para siempre todas las buenas. La solidaridad mostrada por el MPG y sus asociados desde el 27 de septiembre de 2014 no solo fue solo por humanidad. Se cumplía al pie de la letra un compromiso central acordado en las reuniones de Yotzinapa y Acapulco. Todas las organizaciones participantes tenían un pasado forjado en desapariciones y asesinatos a manos de paramilitares, narcotraficantes y soldados. Una de ellas, la UPOEG, que en sus inicios era grupo de autodefensa, perdió a uno de sus dirigentes el 10 de agosto de 2015, cuando Miguel Ángel Jiménez fue asesinado en Saltianguis, cerca de Acapulco. Él había asumido por su cuenta la búsqueda de los normalistas en octubre de 2014 hasta su muerte. La UPOEG fue creada en 2013 y uno de sus principales líderes es Bruno Plácido Valerio, también comandante de la CRAC. Ese año la OPUEC se había extendido por 20 municipios y había desarrollado un poder político que le permitía convocar con éxito a Yosinapa luego del 27 de septiembre que fue custodiada por esos dos policías comunitarios que asumieron la seguridad del edificio y sus alumnos quienes habían buscado relacionarse con luchas sociales en esa entidad como la que representaba el sacerdote católico Mario Campo Hernández con influencia en Tlapa y Salpatlahuac y uno de los fundadores de la Crag, que en su momento de mayor influencia pudo agrupar 56 comunidades. Fruto de años para idear una manera de defenderse de la delincuencia organizada, pero también resultaba el trabajo de grupos guerrilleros como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, escindió del Ejército Popular Revolucionario, EPR, y que sostuvieron en los años 90 una propuesta concreta de armar a la sociedad civil para que ella misma se defendiera. La labor del ERPI en las comunidades rurales de Guerrero en la montaña se hizo pasar como una campaña de alfabetización, pero trataba de dar a conocer manuales de organización comunal, generar vigilancia propia y capacidad para enfrentarse a los violentos paramilitares y narcotraficantes. La idea de ERPI fructificó, pero no sin afrontar su propia masacre en la comunidad de El Charco el 7 de julio de 1998. Los policías comunitarios y otras organizaciones sociales a respuesta natural de quienes son aplastados y no reciben ayuda fructificaron. Los indígenas guerrerenses han aprendido que el ejército y los policías federales y estatales no están en sus comunidades para erradicar de raíz el narcotráfico y la delincuencia, sino para evitar desalentar y combatir el enorme potencial que tienen como sujetos autónomos, escribió Gilberto López, columnista de La Jornada, el 28 de marzo de 2014. Para junio de 2013, el CISEN había monitoreado al cura Campo relacionándolo con Ayotzinapa desde la lógica de la criminalización de la protesta, catalogándolo como factor de riesgo junto a otro sacerdote Melitón Santillán Cantún de Manlignaltepec. y con quien organizaba reuniones en comunidades de Guerrero y Oaxaca buscando articular un movimiento armado de defensa. Las policías comunitarias se han ganado la confianza de la ciudadanía porque han dado resultado. Esto, sin embargo, se ha convertido en un problema para el gobierno y desde 2008 se ha intentado someterlas o al menos integrarlas a estructuras oficiales desde programas como Guerrero Seguro y después, en 2014, cuando la Federación Articulada el Mando Único Policiaco, el gobernador Aguirre tenía una versión propia de ese mando, basado en la fuerza estatal que pretendía incorporar a esas eficientes policías para controlarlas. Entre mejor funcionaran esas organizaciones para Aguirre, sería todavía más difícil justificar la innecesaria miseria de su entidad, a pesar del oro, del uranio y del titanio que asfixiaba ese inframundo, y aceptar que los índices de criminalidad habían bajado, pero no gracias a sus esfuerzos. La imposición desde arriba de modelos de seguridad se enfrentará seguramente con la resistencia de las policías comunitarias, quienes difícilmente aceptarán desarticularse para ser parte de un sistema que ha mostrado incapacidad para atender la problemática de la población y responder a sus agravios. Como es el caso mismo de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, escribió la académica María Teresa Sierra. La investigadora tuvo razón, pero los intentos de los ciudadanos por organizarse y autoprotegerse no fructificaban en todos lados. En el Estado de México, con 11 grupos de autoprotección hasta 2014, los esfuerzos se enfocaron en la defensa de las propiedades de las empresas que patrocinaran sus propias guardas privadas. El fenómeno visto sobre todo en el Valle de México no estaba encaminado a proteger a la comunidad que sufre por otro lado el embate más duro de la violencia sistemática proveniente del Estado. Uno de los pocos colectivos mexiquenses basados en los principios de Guerrero no duró ni 24 horas porque su organizador, Luis Enrique Granadillo, fue levantado junto con cinco personas el 15 de febrero de 2013, después de anunciar que formaría policías comunitarios en Tlatlaya y Amatepec. Al otro día una llamada de Granadillo avisaba que estaba bien pero que por el momento no volvería a Matepec. Ese momento se extendió hasta hoy. La intentona fue aplastada, nunca más se organizó una policía comunitaria, aunque Tlatlaya el 30 de junio de 2014 adelantaría el infierno de Guerrero con el fusilamiento de veintidós jóvenes. Aunque el ejército hizo pasar por la masacre, como un enfrentamiento en las semana siguiente se hicieron meses. Se descubrió que mandos de ese ejército habían ocultado información y que los jóvenes habían sido fusilados. Si hubo mentiras o no, quedaría muy claro en noviembre de 2015 cuando el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez declaró en el Senado de la República que el ejército alteró la evidencia de Tratraya. Durante una comparecencia como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN Gómez Sánchez deslindó a su Procuraduría de los Hechos de Tlatraya y recordó, de conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, presumiblemente elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos. Apenas conocido el caso, en 2014, Gómez Sánchez se encargó de defender la primera versión oficial de los hechos, de las diligencias practicadas por el Ministerio Público del Fuero Común, no se desprende indicio alguno que hagas presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento de las víctimas. Fue una mentira. La misma CNDH concluyó en octubre de 2014 que al menos 15 de los 22 civiles fueron fusilados por los militares. La Procuraduría Mexiquense no investigó o se lo guardó que la mayoría de los fusilados intentaba comprar armamento al Ejército para sumarse a las policías comunitarias que se formaban en esa zona mexiquense y a los movimientos de lucha contra las transnacionales mineras que se han instalado entre los municipios de Tlatraya, Estado de México y su vecino Arcelia Guerrero. En otras palabras... La mayoría de esos jóvenes intentaban sumarse a movimientos insurgentes cansados de la violencia promovida por grupos paramilitares y narcotraficantes y las mismas fuerzas armadas que terminaron matándolos. La impunidad prevaleció, pero para muchos no fue una sorpresa. En junio de 2016, el organismo internacional no gubernamental Open Society Justice Initiative advirtió en un informe de 220 páginas atrocidades innegables enfrentando crímenes de lesa humanidad en México. La Traya y San Fernando son quizá los lugares más conocidos por las atrocidades cometidas allí, pero hay muchos otros como Ojinaga, Allende y Apatzingán, que son heridas abiertas de la barbarie. Nueve años después de que el gobierno mexicano desplegó por primera vez las Fuerzas Armadas Federales para combatir el crimen organizado, los civiles son víctimas de asesinatos, desapariciones y torturas. Sobre los responsables es claro, los carteles y las fuerzas federales y estatales. La desaparición de Luis Enrique Granadillo y el fusilamiento de los jóvenes en Tlatraya fueron todo para ese territorio mexiquense pobre cuyo drama brota a la superficie y cada caso representa la tragedia en el país del No Pasa Nada. Lo que es real es que el modelo que se desarrolló para dar forma a las policías comunitarias que se anhelaba para Tlatraya tiene su origen en el sistema regional de seguridad, justicia y reeducación de la policía comunitaria, en marcha desde el 15 de octubre de 1995 y que hasta 2013 reunía comunidades de más de 15 municipios garrarenses. El informe anual 2013 de la CNDH señala que existe alguna forma de policía comunitaria en 43 de los 81 municipios de Guerrero, cuyo mando se centraliza en una asamblea. Más de la mitad de ese estado tiene organizaciones que se defienden de la violencia generada desde la triada, gobierno, mineras, grupos paramilitares, además de la delincuencia organizada. Las policías comunitarias, ha dicho la investigadora María Teresa Sierra del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS de la Ciudad de México, lograron abatir el 90% la delincuencia y por eso se ganaron la confianza de los pueblos. Señala además que esta forma de organización provoca tensión en el Estado, que ha combatido a las policías comunitarias desde su nacimiento aunque, no obstante, terminado por reconocerlas ante la legitimidad y el éxito del sistema comunitario, tal es lo que revela la Ley 701 en junio de 2011 de la legislación estatal en Guerrero que se refiere explícitamente a la CRAC y a la Policía Comunitaria como su coadyuvante en el marco del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Pese a ello, en los últimos tres años el sistema comunitario se ha convertido en un obstáculo a las lógicas del capital y del negocio ilegal, por lo cual el gobierno ha buscado desarticularlo. Esto ha sucedido recientemente con las concesiones mineras a empresas transnacionales en amplias franjas del territorio comunitario desde fines de 2011. La explotación del oro se practica en comunidades rurales donde vive la mayoría de los indígenas. La racia, exterminio que parece consensuado entre el gobierno y sicariato, no es una expresión de la casualidad, pues obedece a directrices contundentes. Los que antes eran solamente grupos narcotraficantes encontraron el negocio de sus vidas exterminando pueblos. La propia CRAC, el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Costa Chica y Montaña de Guerrero y el Centro, Tlachinoyán denunciaban en enero dos mil los proyectos de las mineras Holshire Mining, denominado Corazón de Tinieblas, que incluye los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán, Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa y dos más que emprenderán Camsin Minas S.A. de C.B. denominados Proyecto Minas San Javier y la Diana en el territorio de Iliatenco, Malinaltepec, para la montaña y la costa chica dice un exhorto de la Cámara de Diputados Guerrerenses el 9 de marzo de 2011 al gobierno estatal para que visitara los pueblos donde había riesgos de conflicto y estableciera mesas de diálogo. La CRAC apoyó a comunidades con conflictos contra mineras y que ya sabían que los corporativos harían proyectos todavía más incisivos en sus territorios. Al terminar febrero de 2011 ya se habían reunido indígenas de Guerrero, Durango y Jalisco que organizaban una defensa de las tierras y se gestaba ese Frente Nacional que por lo pronto agrupaba a quienes eran aplastados por las mineras. Las concesiones mineras fueron otorgadas en 70% a extranjeros. Los lamentos financieros de las empresas exigieron cada vez más apoyo de todos los niveles del gobierno, porque, según ellas, se avecinaba un debacle extractivo propiciado por la inseguridad del narcotráfico. Esas quejas sirvieron de excusa al director de Camimex. Humberto Gutiérrez Olvera ex expresidente del Consejo de Administración de Minera Frisco, ex director general del Grupo Carso y alfil de Carlos Slim, hasta abril de 2014, para exigir que se establezcan políticas de Estado que alienten el crecimiento de la minería y que la autoridad considere la opción de los gastos de exploración se acrediten en el mismo año en que se realizan, es decir, que se permita la deducción al 100%, de las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Asimismo, la inclusión de la minería en el estímulo fiscal del acreditamiento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, contra el Impuesto sobre la Renta, ISR, a pagar por adquisiciones de diésel en su utilización como combustible de maquinaria, ya que esas medidas ayudarían a mejorar el desempeño de las empresas mineras. Aliadas de la Federación, las mineras apoyan las políticas públicas de Peña Nieto y como la reforma energética disfrazan un progreso que en la realidad se, se presenta bañado en sangre. Mariana Mora, otra investigadora de las Ciesas, ha documentado la transformación operada en el narco entidad camaleónica que por dinero se adapta sin dificultades a un mercado donde el crimen es el valor económico. Un integrante del MPG entrevistado por ella en la montaña de Guerrero, en el municipio de Tlapa, el 25 de octubre de 2014. Lo confirma y en esas palabras, en las que pocas dijo, se dibuja la realidad de Guerrero. El narco actúa igual que los paramilitares, solo que hay una gran diferencia. Ellos se mueven también por el dinero. Ahora lo que tenemos es un narcoestado. Nos despojan de nuestras tierras, destruyen lo que tenemos, después nos tratan de reclutar como mano de obra barata para la siembra de amapola y después nos acusan de criminales. Nos aplastan entre estas dos caras y no nos dan muchas opciones de una salida digna. La investigadora rosalbaid Hernández Castillo, en el artículo Violencia y militarización en Guerrero, Antecedentes de Ayotzinapa, órgano informativo de la CIESA DF, año 25, número 293 de enero de 2015, ubica esa espiral de violencia en los años de la guerra sucia entre 1960 y 1970 una década bastó para que el ejército aprendiera que las tácticas de contrainsurgencia se podían aplicar contra narcotraficantes pero también para que entendieran que los narcos eran más efectivos ayudando a desmantelar rebeliones así lo hicieron y simulando una guerra contra el crimen organizado los brazos paramilitarizados fueron un éxito Hernández Castillo señala las pistas de la violencia contra civiles. El informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero del 15 de octubre de 2014 documenta entre 1969 y 1985 la desaparición de 512 personas y la participación de militares y policías, coordinados desde la Dirección Federal de Seguridad, DFS, en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, abusos policiales y violaciones sexuales. Incluso el general Mario Arturo Acosta Chaparro, mano tirana de Rubén Figueroa Figueroa, quien encabezó la administración guerrerense entre 1975 y 1981, fue acusado de arrojar a veintiún campesinos rebeldes desde un avión en 2004, en un proceso contra él que había comenzado en 2002 por tratos con el narcotráfico y que no llevaría sino a otra absolución desde lo absurdo. El militar sobrevivió a los campos políticos y cuatro años después en el sexenio de Calderón recibió una medalla por servir a la patria, insuficiente sin embargo para evitar una ejecución a la que él mismo se había condenado, en las calles de la Ciudad de México cuando esperaban un taller mecánico a que le entregaran su auto y alguien caminando sin esconderse se acercó y le vació una pistola en la cabeza. Capítulo 11 Los Parrilleros, la gran carga de la verdad histórica una llamada sin nombre ni rostro desde un teléfono no identificado que nunca se pudo ubicar y lo que recordaba la dueña de un tendajón en Iguala, una mujer de 60 años, fueron el comienzo de la verdad histórica del entonces procurador Jesús Murillo Caram, quien para finales de octubre de 2014 no tenía casi nada. Los federales daban vueltas por todos lados pero no había rastros, narcos ni pistoleros. La PGR se planteó desde el principio una estrategia que se transformó en teatro para quien quisiera constatar que el Estado desplegaba todos sus recursos para resolver el misterio. Esta representación fue denunciada por padres de los normalistas, organizaciones en busca de otros desaparecidos y periodistas que documentaron hierros garrafales. Todo eso que más tarde Murillo llamó la pesquisa más grande en la historia de México, se puso en movimiento por esa llamada que dictó instrucciones para conducirlo de cabeza y estrellarlo en el agujero de dieciocho metros de profundidad, que es el basurero de Cocula. Quién sabe de quién y desde quién sabe dónde apareció de pronto el 25 de octubre de 2014 en las pantallas del la aceido. una comunicación telefónica descrita como external asienta una constancia que firmó la MP de la Federación Erika Ramírez Ortiz en el tomo 1 de la investigación de la PGR. La voz relata el escrito, prefirió no identificarse por cuestión de seguridad en el entendido de que la formación que daría sería cierta que por lo que iba a mencionar no quería dinero sino una investigación en serio por parte de la autoridad que de verdad quisiera esclarecer la desaparición de los estudiantes. Eso fue suficiente para la inteligencia mexicana porque ese pitazo logró lo imposible, que la PGR siguiera pistas desde apodos y rumores que incluso buscaba palabras todas en el cuerpo de alguien y hasta entendiera la súplica de que si en algo se quiere a este país, se apresure la investigación y con un poco de voluntad se les puede capturar a todas estas personas que tienen sitiado a un estado como guerrero. Los responsables, según el delator, eran sicarios de los Guerreros Unidos escondidos en los pueblos de Apetranja y Cocula, y ubicaba a otros en el estado de Morelos. Mencionaba a Patricio Reyes Landa, el pato que se mueve en moto, Felipe Salgado, el cepillo o el terco, y a Agustín García Reyes, el chereje. En menos de veinticuatro horas los federales se trasladaron a donde la voz les había indicado y comenzaron las capturas, aunque primero preguntaron a vecinos y a la dueña de la tienda, aquí me quedo, quien le contestó sobre el pato que tenía tatuados una serie de nombres, Marisol, por ejemplo, y que pertenecía a los Guerreros Unidos y trabajaba para el Hill. Ya seguros fueron por halcones y sicarios a quienes por regla general encontraron en la calle fuera de sus domicilios embriagándose. Casi todos intentaron correr pero ni siquiera podían sostenerse. Eso fue fácil porque ya aparecía un sketch ensayado para repetirse la ubicación de cada uno de esos sospechosos, quienes confesaban como de pasada después de ser vapuleados cuando eran trasladados a la Ciudad de México a la historia de Cocula. En la capital, los reportes oficiales de las revisiones médicas de casi todos los detenidos decían, como al caso, que el inculpado presentaba heridas no peligrosas que tardaban 15 días en sanar. Después se de sabría la verdad, confesaron bajo tortura. Ellos, los detenidos a raíz de esa misteriosa delación, resultaron los principales autores materiales en la versión de Murillo. En ese grupo estaban los experimentados, sicarios y halcones, el chereje, el pato y Jona quienes reconstruirían para la PGR lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre y los días posteriores. Hubo también actores secundarios que se encargaron de encajar cada una de las piezas en la trama de la oficialidad. El documental Mirar Morir, del periodista mexicano Temorís Greco, apunta que los principales sospechosos de la PGR eran en realidad albañiles torturados obligados a decir lo que alguien les hizo aprender de memoria. Todavía peor. Evelia Baena, quien identifica algunos detenidos porque ella también ha vivido en Cocula, afirmó que unos tienen algún tipo de retraso. La PGR decidió que la versión de la pira imposible era la más consistente y a ese relato lo llamó verdad histórica. Y descartó otras, una de las cuales las contó el sicario Marco Antonio Ríos Verder, el cuasi de 19 años y empleado de una tortillería, quien declaró a la PGJEG que compañeros suyos habían asesinado a algunos normalistas de un balazo en la cabeza y que él mismo había matado a dos. Tenía en su celular fotos de más de 60 crímenes que había cometido con anterioridad y que condujeron a una fosa en Iguala con 28 cuerpos calcinados. De ese descubrimiento surgió la organización Los Otros Desaparecidos, a la que se le atribuye la localización de 60 tiraderos humanos clandestinos. Ríos Berber y Martín Alejandro Maceo Barrera. La mente, sicario a secas, señalaron a El Chucky, libre aún como jefe de todos ellos y que les había ordenado ejecutar a por lo menos 17 estudiantes. Otros delatados fueron el Gabi, la y el Chaki. Era el 4 de octubre de 2014 y nadie hablaba de una pira en Cocula. La versión de Ríos Berber es diferente porque dice que medio centenar de normalistas llegó al centro de Iguala a las 8 de la noche. Todos iban encapuchados y armados. Disparando se llevaron varios autos, entre los que recuerdo una CRB negra. Coordinado por el chino, un guerrero unido que trabajaba en protección civil, Ríos Berber había seguido a los normalistas hasta un negocio denominado Yelos de Laurita. Y siete patrullas municipales con cinco policías cada una, las 582, 38, 03, 05, 220, 020 y las 010, marcaron el alto a unos 20 estudiantes que viajaban en una urban y dos taxis. Detenido Riot Berber y su grupo los llevaron a la comandancia de Iguala, convertida en centro de reunión sicaria, donde se enteraron de que el Chucky había levantado a tres normalistas más y los tenía en la colonia Guadalupe. Allí fueron a verlo solo para recibir la orden de conseguir Diesel. Cuando se volvieron a encontrar poco después, en un cerro del pueblo viejo, supieron que el Gabi y el Chucky ya habían matado a esos tres estudiantes de un tiro en la cabeza. El Chucky había abierto una fosa en ese cerro para arrojarlos, rociarlos de combustible e incinerarlos. Después el Gavi, Lavero y la Mente llegaron a otros diez estudiantes capturados a bordo de una camioneta Tacoma Blanca. Nada más verlos, el Chucky ordenó quitarles la vida. Ríos Berber ultimó a dos con consentos ciros en la cabeza. El Gavi mató a otros dos y el Chucky y Lavero uno cada uno, pero cuatro quedaron vivos. Repitieron el proceso echando los muertos al hoyo donde les prendieron fuego. Luego los cubrieron con tierra y ramas. Amarraron a los sobrevivientes y los golpearon hasta el desmayo. El Chuqui los mataría más tarde porque la plaza se estaba calentando demasiado, refirió Ríos Berber. La PGR encontró esta versión en el expediente AEBPN 00049-2014 de la Fiscalía General de Guerrero y Ríos Berber la ratificó. La PGR y la Fiscalía indagaron en Pueblo Viejo, igual al paradero de al menos cinco fosas donde estarían los asesinados por Ríos Berber. Las encontraron, pero allí no estaban los estudiantes, aunque la Fiscalía identificó a cuatro integrantes de una familia mexiquense en esos agujeros. Gildardo Laguna, su hijo Luis Alfredo y sus primos Marlene y José Luis habían ido a un funeral, pero fueron detenidos por policías municipales el 12 de agosto de 2014 en el crucero de Iguala y Teloluapán. Allí terminó todo para ellos y para Guerrero comenzó una serie de hallazgos que a principios de diciembre de este año contabilizaba 11 fosas clandestinas y 38 cuerpos. La Pira de Cocula Presionada por los acontecimientos, el 5 de octubre la PGR hizo un lado a la Fiscalía Guerrerense, atrajo las indagaciones de la llamada Noche de Iguala y trasladó al basurero de Cocula, a siete kilómetros de Iguala, el escenario de su propia novela, en la que mostraba los 43 reducidos a cenizas, quemados hasta los dientes y sin posibilidad de identificación. En otra variante relatada por Martín Alejandro Maceo Barrera, algunos normalistas fueron enterrados en un rancho que usaban los guerreros unidos como casa de seguridad en Loma de Coyote. Luego de ser ejecutados de un tiro en la cabeza para que no estuvieran chingando por orden de El Chucky, más adelante una declaración culparía a sicarios al mando de ese asesino por el ataque contra los avispones porque iban armados y se pusieron muy violentos. La conferencia pública de Murillo el 7 de noviembre de 2014, que en un parpadeo le trató de por vida la frase «Ya me cansé», terminó de paso con lo que estaba de la credibilidad peñista, porque ni con 10.000 agentes de todas las corporaciones de seguridad habían encontrado nada. Para enero de 2016, el tema de Ayotzinapa había perdido fuerza en la opinión pública, entrado en un impasse del que no lo sacaría en marcha ni anuncios públicos descalificando aquel basurero. El gobierno no dijo nada, pero sí sus voceros porque si cocula se desmentía la versión de la incineración para explicar la ausencia de los normalistas, se desintegraría, revelando un engaño cuyo objetivo sería ocultar el destino de los estudiantes y las razones de la desaparición. El 12 de diciembre de 2014 tropezaba Murillo debido a sus cálculos para hacer una pira gigante en la que 43 cuerpos pudieran consumirse. Las Facultades de Física de las universidades Nacional Autónoma de México, UNAM, y Autónoma Metropolitana, UAM, publicaban sus resultados. Era imposible probar científicamente que 43 personas pudieran ser calcinadas, como decía la PGR. Se habrían necesitado 33 toneladas de troncos de 4 pulgadas y 995 llantas para alcanzar una temperatura de entre 1450 y 1540 grados y comenzar la desintegración. El doctor peruano José Luis Torero, experto en la Universidad de Queensland, Australia, terminaría por derrumbar esa versión. Como se le ocurrió a Murillo, la idea de la pira en el basurero de Cocula es algo que solo él sabe, pero dice que se inició a las 23.50 del 26 de septiembre, cuando Francisco Salgado Valladares, jefe de la policía de Iguala, ordenó al Chucky esperar el paquete, los normalistas, en Pueblo Viejo. Media hora más tarde, el Chucky llamó a Salgado desde ese lugar y el policía le ordenó llevar a los estudiantes a la Loma del Coyote en el camino a Cocula y paraje San Juan. Otra versión dice que el paquete no llegó jamás. Cada uno de los supuestos autores materiales dio una pista que se usó para construir un monstruo y dar lógica a esa verdad histórica. Murillo y su equipo lo hicieron rápido y les tomó 20 días estructurar esa versión de raíces anónimas que condujo el 29 de octubre de 2014 al hallazgo de una bolsa de plástico negra en las aguas de San Juan, debajo de un árbol que enraiza el río en Cocula y que contenía bolo de tierra café que cuando fue revisado dejó el descubierto fragmentos de huesos humanos expuestos a fuego directo. Y es que en el expediente de la PGR todo cuadra. Murillo de 68 años de edad hasta igual había estado prácticamente de vacaciones dando forma a su proyecto político. Como no se le había exigido realmente no había mostrado su capacidad a pesar de haber sido gobernador de Hidalgo de 1993 a 1998. Ni siquiera Tlatalla le había quitado el sueño. Esto era diferente y el señor procurador lo supo desde el principio, representaría su vía crucis y lo marcaría para siempre. Su abatido rostro lo identificará en casi cualquier parte del mundo, etiqueta ojerosa cuadrada por enormes manchas y un pesaroso andar que de pronto lo hacía parecer a ras de suelo. Peña y su gabinete dorado lo habían colocado en el único lugar que nadie quería, pero que garantizaba control cuando fuera necesario. Resolver a Yotzinapa... Tlatlaya, el Estado ya lo había hecho minutos después de terminado todo y por lo menos la presidencia, la PGR y el Ejército, tenían las historias completas. Melitón Ortega, uno de los voceros del grupo de padres de los 43 desaparecidos, considera que el Ejército tiene el 70% de la información acerca de lo sucedido. Pero la PGR tenía otra historia, que cerró con la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015, cuando Murillo decretó «Esa es la verdad histórica de los hechos». La PGR puso a disposición del público su propia investigación, liberada en octubre de 2015, aunque censurada en la mayor parte de sus casi 54.000 hojas. Lo mismo pasó con la segunda parte, publicada en abril de 2016, casi toda tachonada, igual que la tercera de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional envió a la PGR un reporte que está pidió de las condiciones climáticas en Iguala y Cocula para el 26 y 27 de septiembre, en el oficio CEIDU-UE y de MSF-D-10581-2014 y con carácter de extra urgente y confidencial. El 18 de noviembre de 2014, transcurridos 11 días después de la conferencia poderosa en la que habían reconstruido la incineración, agradeciéndose sirva a abundar respecto a los niveles y horarios de precipitación registrados en esas fechas, para ese entonces Murillo estaba decidido a creer que nadie sabría si en igual había llovido, si no les creyó a los peritos de Iguala, a fuerza debió hacerlo cuando la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional le envió una respuesta desde el oficio BOO 8R001, con sellos y firmada por el MNC Juan Manuel Caballero González. Se informó al procurador que ese día había llovido en tres ocasiones en Iguala, según la estación meteorológica de esa ciudad. La primera precipitación, del 26 de septiembre, comenzó a las 3.20 y terminó a las 5. la segunda fue monitoreada a las 22.40 y finalizó 20 minutos después. La última tuvo lugar a las 00.30 del 27 de septiembre y concluyó a las 3. En Cocula llovió dos veces, la primera el 26 de septiembre entre las 3.20 y 4.40 y la segunda, la más importante, comenzó a las 00 días del 27 de septiembre y concluyó a las 4.10, en plena quemazón de cadáveres. En realidad la PGR ya tenía un reporte preliminar de la conagua desde el 6 de noviembre de 2014 como consta en el oficio 808-714 en el que aclara que en los periodos de acumulación de lluvia tomados al ser un informe de carácter preliminar se obtuvo la acumulación total de lluvia de las 20.25 horas del día 26 a las 05.30 horas del día 27 con base en la actividad nubosa de imágenes de satélite. En la PGR de Murillo ya tenía los datos, pero simplemente los omitió. En una entrevista el 4 de diciembre de 2014 con la reportera Marcela Turati de la revista Proceso, Murillo siguió negando aquello, ahogado en su propio aguacero. ¿Las lluvias? Miró usted todo el espacio, dijo el funcionario mostrando la vista panorámica hacia los cerros. Las lluvias que reportan el meteorológico son lluvias en la región y dice el reporte son chubascos aislados. Puede haber llovido ahí, en ese cerro no nadie me puede decir si llovió o no llovió hay nadie y he preguntado a todos la gente del lugar dice que sí si llovió la gente del lugar perdóneme es un lugar como ese dijo señalando un cerro despoblado y es posible que sea por ahí no hay nada, ni una sola casa a 10 kilómetros a la redonda no hay nadie ustedes vieron el video no hay nadie, ni una sola casa alrededor ni una, ni una persona vacas sí, yo las vi por cierto flacas, sueltas ¿Habló con los cuidadores de las vacas? No había, sí hay. Tráigamelos para que los declare, los voy a llamar para que declaren. Sobre las investigaciones del caso del joven que fue desollado, fue suficiente, ya contesté. Mientras Murillo buscaba vaqueros para declarar, las cosas se pondrían más calientes, dirían los guerreros unidos, aunque la PGR las calentaría todavía más a su manera, porque según el expediente ap ceido UIDMS 871-2014, en el tomo 1-AP-2015 de la versión electrónica del aceido de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y en el tomo 83 del documento físico, la llamada anónima, que desencadenó todo, también apuntaba a los policías de Cocula. rehén de César Nava González, subdirector de la Policía y aliado de los Guerreros Unidos, de 36 años al subdirector lo siguieron desde el 26 de octubre y los agentes que lo investigaron dijeron que era enlace entre narcos y policías a quienes les pagaba tres mil pesos por información y alconear a federales, marinos y militares y que ese pago era parte de una nómina que el contador del cartel, Raúl Núñez Salgado, un carricero que nada más ganaba 90 mil pesos mensuales por organizar bailes y jaripeos, y a quien decía el mismo los guerreros unidos le pagaban de vez en cuando porque era mandadero, entregaba al director de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, para que los dejara operar. El 27 de octubre a las 16.20 fueron capturados Jonathan Osorio Cortés, el Jona, de 19 años. Patricio Reyes Landa, El Pato 24 y Darío Morales Sánchez, el comisario de 31. Comisario municipal de Apetlanca, quien se embriagaba en este pueblo. Intentaron correr cuando supieron que los llevarían al Distrito Federal, pero su condición era tan mala que tropezaron. Para ser sicarios cometieron errores elementales y hablaron demasiado pronto porque en menos de una hora durante el traslado a la capital, el jona y el pato confesaron que habían participado en la ejecución de los estudiantes, los habían quemado y habían tirado las cenizas al río San Juan. En Huatepec, Cuernavaca, la marina de a Salvador Reza Jacobo, el Chabaluca o el Lucas y a Benito Vázquez Martínez a quien por supuesto encontraron ebrios en la calle y también quisieron huir. Reza, de 19 años y casi llorando, confesó a voz en cuello, será el conde de los guerreros unidos y cobrar mil pesos mensuales por ese espionaje que a su jefe le decían el terco o el cepillo y que era sicario en Cocula. Muerta de Miedo detalló que el 26 de septiembre lo comisionaron para vigilar y reportar. Dijo que había visto pasar tres camionetas y que dio instrucciones para llegar al basurero a una Nissan de redilas de madera otra de redilas metálicas y un jeep gris repleta de personas. Entre ellas iban algunos sicarios de los Guerreros Unidos, como Agustín García Reyes, el chereje de 25 años, a quien después atraparon cuando acababa de salir de su casa, y Patricio Reyes Landa, el pato jefe de halcones. García Reyes le dijo que se habían llevado a los normalistas al basurero y que después de matarlo los habían quemado. Reyes escapó y llegó a Cuernavaca el 28 de octubre de 2014. Los federales justificaron la dificultad de encontrar a los 43 sosteniendo que la delincuencia organizada en Guerrero es de carácter transnacional, que ha sido identificada en diversos foros como todo un sistema económico clandestino, con ingresos que sobrepasan el Producto Nacional Bruto de algunas naciones -decía la agente del MP de la Federación Blanca Alicia Bernal Castilla, adscrita al aceido. Descubierto el hilo, la PGR pudo afirmar en cesudas conclusiones que los integrantes de la sociedad criminal Guerreros Unidos de manera equívoca creyeron que en los autobuses donde viajaban los estudiantes normalistas de Ayotzinapa viajaba gente infiltrada perteneciente al cartel de los Rojos y que eso generó la movilización de todo el aparato delincuencial. César Nada, subdirector de la policía de Cócula, declaró que tres patrullas de iguala salieron de la comandancia de aquella ciudad entre las diez y las once de la noche del de septiembre con detenidos a bordo y que enfilaron a lomas de coyote. Asegura que antes preguntó a Valladares si los llevarían el 27 batallón o al Cerezo y como respuesta Valladares le indicó que se subiera a una patrulla. En diez minutos llegaron a un retén donde habían otros cinco bajaron y entregaron lo que ellos siempre denominaron el paquete. Y vieron una camioneta blanca, doble rodada de tres y media toneladas. Como si él no lo supiera, al otro día las noticias le dieron idea de la dimensión del ametrallamiento y sintiéndose culpable decidió cambiar los números de sus patrullas para despistar. Huyó días después. Fue capturado en Colima. Nada siempre negó conocer a los guerreros unidos. Él, como subdirector policíaco, cobraba 3.800 pesos quincenales.